0: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是凌瑞。他们是中国历史上最早的官派留学生。他们穿着长袍马褂，背井离乡，以平均十二岁的年龄远渡重洋。他们以优异的成绩进入美国哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、麻省理工学院。他们是中国矿业、铁路业、电报业的先驱。他们中出现了今天清华大学、天津大学最早的校长，出现了中国最早的一批外交官，出现了中国华民国的第一任总理。回国后的这批西学所造之子，历经中国晚清政坛的跌宕起伏，目睹了近代中国的荣辱兴衰。这些留美幼童的命运离奇曲折，他们的故事美丽忧伤。本周那些年留学生系列，我们带您一起了解一百四十年前的晚清留美幼童，中国最早的官派留学生
1: 。关于派遣幼童到美国留学，一百四十四年前，曾国藩和李鸿章在给朝廷的奏折里面说到：“这是中华创始之举，古今未有之事。”而这样一件破天荒的大事，离不开一个人，他就是被称为中国留学生之父的荣闳。留美幼童的故事，我们就从容闳开始讲起。今天做客我们直播间的嘉宾是中国社会科学院近代史研究所研究员、著名历史学者雷毅老师。雷老师您好
2: ，您好，大家好。嗯
1: 嗯，也欢迎大家跟我们互动。今天的话题，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿，也可以在微信公众平台上找到。我们的
0: 公众账号搜索“那些年”三个字。嗯，雷老师最近写了一本新书啊，估计百年谢谢中国现代知识分子十二论。那么开篇就是荣闳先生这一篇，也可见在您的研究当中，荣闳在您心中有一个特殊的位置
2: 。对。是的，因为这个荣闳嘛，因为从我在研究生起，我的研究方向就是洋务运动。嗯，呃，我们知道这个洋务运动其中重要的一个就是派遣留学生，嗯，这是洋务运动。哎、呃，新式教育派遣留学生，那么其中最重要的一个人物起了推动作用的就是。荣鸿，嗯，那么我从前对荣鸿的了解也主要就是这一点。那么在我现在的研究中，我随随着研究的深入，深深入，我对他的了解越来越多。那么我觉得他不仅仅是这一点，嗯、因为他是我在我的这本新书中，或者在我的研究中，我把他定义为中国现在知识分子产生的一个标志性的人物。嗯，虽然是非常偶偶然的，但他是一个标志性的人物。嗯。
1: 嗯我看到一个评价说，呃，如果说没有容闳的话，中国的近代史上也迟早会派遣官派留学生。但是如果有了容闳的话，他派遣留学生的这个方式就特别的离奇，留留美幼童的这种方式，就是显得特别的，就像我们开场写的那样，他们的命运是曲折离奇的，他们的故事也是忧伤而美丽的。
0: 嗯，呃，这些幼留美幼童平均年龄十二岁，而且百分之七十都来自于广东。这个广东呢，我们必须要说一下是荣宏先生的家乡。对。嗯，呃，荣宏先生他是一八二八年十一月十七号出生在今天的广东珠海的南屏镇，<对>在过去这个地方是被称为香山
2: 。对，他是属于那个当时呢是属于那个香香山县。的一个地区、嗯、啊，一个下面的一个小小村子，嗯啊，一个小镇，因为在中国当年的我，我们现在你看珠海，你可以觉得珠海非常繁荣、发达、交通方便，在当年那个时候又没有铁路、没有公路、没有什么，那是相当偏僻的地方，嗯，因为是荒蛮之地，尤其是它的文化。认为它是中华华夏，因为中原是华夏文化，是文化的中心。因为它是一个很边缘的地区，嗯、那些地方的人，所以呢，呃，这个荣鸿出生呢，他们家也是很贫穷的。而那一代呢，嗯、人们并没有当时在中国人中有这个华夷之辨，只有中华文化、华夏文化才能称得上文化，嗯、其他文化都不能称之为文化
3: 。啊、嗯呃，
2: 对北边的非华夏文化的，我们称为敌。就是反犬旁一个火，南边的称为蛮子。嗯、蛮到现在我们说话，有时候北方人还容易说南方人南,南,南,南蛮子、南蛮子，还有这个、嗯、有
0: 点歧视的色有点歧
2: 视啊、呃！西边的称称为绒，嗯，嗯就是把角丝去掉，嗯、就绒猫的绒去掉角丝,丝旁，嗯、完了。东边的称为姨，就是阿姨的姨去掉女字边，嗯、只有华夏才叫文化，才叫文明。嗯啊、呃，那只有读四书五经啊，读这个儒家的经典，走科举功名是读书人唯一的一个理想梦想。那个在被,被全社会称之为正途、嗯。嗯嗯。但是呢，像荣宏他们家很贫穷，尤其那个地方是属于这种作为华夏文明，就是说在中国的文化版图上，当时那儿算是边缘。嗯，但是呢，那个地方。它有一个特殊的位置，当时人们没意识到，它离澳门很近。嗯、澳门，你看，在中华那时候，帝国那个明帝国，他根本不把那个澳门一个那么小一点岛当做一个什么重要的士气。嗯，呃，所以葡葡萄牙人在就在那儿上住了。我说我用了你的岛，什么、嗯、干什么<的>干什么租了或者占了，反正就是啊。明朝你看根本就没介意那么方面。嗯、但是呢，荣闳的家乡。跟那是紧密相连、嗯，而那时候又没有很严格的这种界限呀，或怎么过关呀，就是他那人就随便去随便来，嗯、那么实际上我们看，现在你要从全球化的观点看，澳门被葡萄牙人占领，实际上是哥伦布发现新大陆以来全球化开始的一个一个过程一个环节，嗯、尤其是全球化，如果说从西往东扩展的话，澳门成为一个据点。所以也可以一说，我们现在看这个是中国卷入全球化浪潮啊，是从澳门呃，乃乃至于香山这个地方开始的。当时显示不出来，因为在那个地方就是澳门占了之后，后来有一些传教士啊，像美国的呀、哪的就在澳门英国这英国在那办了一些学校，因为传教士一直想传教。嗯传教，但是中国当时清政府呢，一直采取一个禁止传教的这个政策，他们始终就是不太甘心，就是想把澳门作为一个据点，看能不能有机会。嗯，所以在那儿呢办了很多学校，办了一些学校，嗯、教会的学
0: 校。嗯，那荣闳呢，他的父母，呃，挺有意思，他的家里边好像是兄弟姐妹是四个，一个哥哥，<对>一个姐姐，还有个弟弟，嗯、他的这个其他兄弟姐妹们都。读的是正统的这个学校，唯独就把他送到了这个外国人办的学校
2: 。呃，因为他们家比较贫穷，嗯，啊、呃，要呃比较贫穷呢，那么他们就想通过读书改变命运，嗯，那么读书当时读书做官，科举公名，嗯啊，考科举是做官的路，所以让他哥哥走这条路，嗯，那么因为毕竟家里又贫穷，又养不起那么多人，你天天去读啊，去考啊，从事由于他在那个。刚才讲了，他们那个南平镇、香山南平镇跟澳门紧密相连，嗯、他们实际上对外国、对澳门这就有所了解，觉得经商也是一个不错的事情，嗯、尤其是所以他们就没有中国当时士农工商是很瞧不起商业的，把商人的地位排得很低。你看他们那一代人就没有这个观念。嗯。那么，尤其他家有贫穷，而且当时传教士他办的学校只能他为了吸引中国人到那去读书，嗯、他就采取一些。措施、福利、慈善，在某种程度是带有慈善性质的学校，嗯、呃，因为他招不到比较有钱人家的孩子。那时候人认为上这那里学校都是很丢人的一件事情，只有没有出路、没有活，就是家庭非常困难的人。才到那儿去上学
0: ，被人认为误入歧途啊！这是对
2: ，因为传教士学校给你提供了食宿免费的食宿，嗯、有的有时候没准还给你点钱，
0: 嗯
2: ，所以穷人的孩子就反正我在家里也养不活或者养得很困难，嗯、你就到那儿去读吧
0: 。所以说，在荣宏七岁的时候就被父母送到了澳门哈，一个由这个普鲁士人郭士立夫人办的这个学校。嗯而当时他也说了，在整个学校里面，其实这个郭夫人呢，这郭士立夫人啊，这她是一个外国人了、啊。她其实这个学校办的是个女校。基本上，他这个荣宏上的这个班呢是附属的一个男生班，他在其中又是年龄最小的孩子。当时说，整个他在当时入校的时候，全校只有两个男生，因此可见，在当时的社会风气啊，以及当时人们的意识当中，上这样的学校的，尤其男孩子家里边还是很少的，凤毛麟角，送到这样的学校。
1: 嗯，不过这也确实成为后来荣宏自己留学，包括铸造了这个中国留学生之梦这样一个路路程当中的一个起点。我们广告之后继续来聊荣宏的一生
3: 。有一条小小
0: 坚
1: 强。天已经黑了，手机没电了，水和吃的都,都没了
0: ，我也走不动了。对面山上好像有人影，是不是老田他们
1: ？来人啊！救命啊！完了，他们听不见呀、啊
3: 。啊！我想起来了，我包里有救生
0: 哨。救生哨你会有吗？救生哨最常用的使用规则是国际通用紧急求助信号，是六声短促的哨声，一分钟后重复。国际通用 SOS 紧急求助的信号是三短三长三短，一分钟后重复。救援人员收到信号后，应该回复长音，表示前往支援
1: 。终于找到电强他们了
2: ！国家应急广播提醒您：常备救生
0: 哨，外出保平安。听，你我成长。中央人民广播电台经济之声。
3: 这千万顷黄土地，被湿润的细雨静静地冲洗。纸笔，让我停留在这里，春满三两行十一，诗意字都在酒里。想你，与晴天相遇，辉煌。无需狼烟赤壁，便后人话题。<音>
0: 继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》留学生系列，我们带您一起了解一百四十年前的晚清留美幼童，中国最早的官派留学生。那今天做客我们直播间的是中国社会科学院近代史研究所研究员、著名的历史学者雷伊老师。刚刚在广告之前呢，我们讲到了容闳的这个幼年学生生涯的开始啊，父母把他送到了澳门。呃，西学之所，就是也就是西方传教士所办的这样的一个学校，带有很多公益性质的。因为进这样的学校呢，基本上没有什么花费，而他的父母也希望呢，他从这个学校出来之后，能够学到一些洋文，将来做一些翻译啊，能够改变自己贫寒的家，是找工作比较方便。
2: 所以这个学好外
0: 语，学好外语很重要。啊很重要他在这所学校里面呢，当时是年龄最小的啊。呃，这个郭士立夫人呢，原本是出于喜爱，嗯、呃，照顾他，让他和女生住在三楼哈，一层、二层就一层是男生啊，他们挨着操场近。嗯、但他觉得很受拘束啊，没办法在下面去玩，所以在上学生涯当中还有过一次逃学的经历，就是联合了班里的六名女生。一块儿就是趁夜啊，就是还是雇了一艘小船，<是>打算驾舟回到家乡。结果呢，走到一半的时候，就被这个校长派了这个船给追回来了。追回来之后呢，也是严加这个，就是我觉得挺丢人的这事儿，让他惩罚力度其实挺大的。嗯,嗯
1: ，算是应该是把给他们让所有的人都站在一条长凳子上，每个人脑袋上扣着一个纸帽子，嗯、然后胸前还要挂着一个牌子，上面写着“逃走”是吗？逃逃学，逃图，逃图
0: ，逃图，甚至在学校还要巡警一周，让大家都见识一下逃图是谁。嗯、然后呢，站在那桌上，别人都分饼干呢、水果呀，只有他们七个人没有。当时，而且小孩
1: 子来讲，这个挺
0: 残忍。他是站在最中间的哈，但是这件事情让他呃印象非常深刻。不过，这个学校的其他的学习的科目让他很感兴趣，比如说那个时候他们已经开始学呃英文，包括一些简单的地理，这些好像都学了。
2: 对
0: ，这些是在传统的私塾里面学不到、嗯嗯嗯
2: 、根本就不学的。啊，因为中国这个传统是万般皆下品，唯有读书高，而这个书特指是。这个儒家的经典，嗯，哎，认为形而上者为之道，形而下者为之器。只有读经典，那才是道，求道。呃，其他的学工程、学技术，那就学医啊什么的，都是都是都是,都是下品，都是很丢人的一件事情。嗯，啊，所以所以。就是中国当时的教育也是非常单一，嗯嗯啊，所以只有他在传教士的这个学校里呢。但是我们看传教士的学校里呢，实际上它有外语、有地理、有数学，其中还有中国经典，嗯
0: ，嗯哎，还
2: 有还占的分量还比较大。
0: 嗯，就是并没有忘记这个国学经典这部分内容，对。
2: 对
3: 对
0: 但是很遗憾，这个学校没办两年呢，后来就因为这个中英交恶哈，这个西服就停办了。嗯、对。呃，于是呢，这个荣宏就回到了家乡。嗯。回到家乡，我觉得这段日子其实挺苦的，因为他父亲后来就去世了。<对>那全家的家庭的重担就落在了他的哥哥身上。<对>他哥哥打鱼，然后他呢走街串户卖糖果、嗯。
2: 卖糖果，卖点什么小商品呐这一类的吧
0: 。嗯，我看了一下他家里
2: 住的<他>做的什么用米打成什么糖糕啊，反正这一类的。嗯
0: 嗯，嗯我看他写的这个自己写的这个自传嘛，他有、嗯、有两本翻译哈，一本叫《西学东渐记》嗯。嗯。他说他每天清晨三点起床，嗯，晚上六点归家。嗯，这个这么长时间就全部在外面，
2: 在外面那么小
0: ，那么小，么小啊，风餐露宿，嗯、其实基本上就在外面打理了。对、嗯，然后呢，这个遇到一些这个，比如说光景不好的时候，嗯、糖果可能也卖不了了，嗯、于是就没有收入，嗯、就全家人的呃生活生计已经很困难了。那这个时候，他突然发现他在这个外国人办的学校学洋文有了点用处，是因为他姐姐突然告诉村里人啊，嗯、说我弟弟会外语。当时这村里人没人听过外语是什么样的，就是 A B C 都不知道。后来就有一位大叔吧，说你叫他来说两句，说两句，说的好了，我把这几捆稻米我都给他，保证让你们都就是多到什么程度，你们俩背不动。果不其然，这荣红就就本来胆子还挺小，但听说有这个稻米啊作为报酬，胆儿也大了，然后就把二十六个英文字母背了一遍。
3: 对
0: ，就这一背诵，就为他家里边迎来了口粮。对。
1: 嗯，不过再后来呢，他这个并没有，嗯，把让他们的生活现状改变多少。<对>他再后来就是离开了家乡，去了澳门打工。这段打工的日子也挺辛苦的，比如说他会去天主教印刷所去装订书籍。<对>他在这种情况下，每个月都会攒下三块钱寄给他的母亲来补贴家用。这个时候他也才十几岁而已。对对对。嗯嗯、呃，再后来呢，其实这个学校就复课了。经过了一段时间之后，<对>当时我们是。之前前面提到的这个郭士立夫人，可见有多么的喜欢他，嗯、就是特别希望他能回学校来继续上课
2: 。对，继续上课，因为他也是的，嗯、就是家庭情况不好，有时候他就回去了，就到那个学校，嗯、因为学校管饭。嗯，啊
0: 嗯，就是他时常还会回这个学校去
2: 上上课，上课嗯，上就是吃饭，然
0: 后、啊、主要为了果腹。<笑>对。但是第二次这个复课啊，嗯、就是这郭士立夫人其实已经不在中国了。临走之前托他的一个朋友说：“你无论如何需要、嗯、复课之后，你找到荣鸿。”呃，其实没想到他跟那位所托的朋友就隔很近一两里路啊。<对>其实就是就是隔壁的这个这个关系，嗯、找到他之后，终于这个学校也搬到了香港。他去香港继续读这个，嗯、应该是马里逊学校。对
2: ，马里逊学校，因为开始他在澳门的时候，因为在鸦片战争没有发生以前，刚才给我们讲过，这个外国呀什么传教啊都在只能在澳门。那么鸦片战争之后，香港就是被英国人占领。嗯。那么香港的地理位置要发达，比澳门强得多。所以那些学校，包括曾经在新新加坡的一些学校传教士，都在香港，把香港作为、嗯、像中国传教啊。嗯，呃，经商的一个这个大本营，嗯，啊，所以这个马里逊学校呢，就是这样的，就搬到了香港，嗯，啊，所以荣公就到了香港这个学校来学习。嗯
0: ，其实他这次去香港学习，他的母亲也是经过再三的思想斗争，毕竟他在澳门已经能每月赚到三块钱了，嗯、能够为紧张的家庭经济哈做一些。虽然不多，<对>也是能做一些缓解。但是我觉得荣闳这个时候已经能够看出他挺有想法的。他说动了他的母亲，<对>让他去香港去读书去了。啊<对>。而这个时候他在香港遇到的这个校长应该是布朗牧师。对。而这个人是在他一生当中非常重要的一个人。
2: 非常重要的一个人。就是、嗯。啊，其实重要的就是布朗有最后的时候，他要回国啊，嗯、把他们带回去，带到美国
1: 嗯，这个时候是他已经在香港大概读书有四年的时间了。对，嗯，其
2: 实际上我们看他在香港读书的时候，这时候学习了更多的世界这个关于这个世界外国的地理历史，嗯，哎，这些知识，而当时绝大多数中国人几乎是不知道的。
3: 嗯
2: ，好，我们可以举个例子，比如说鸦片战争，我们都知道林则徐，嗯，对吧？那么林则徐作为清差大臣，他当时是。最有见识的中国人，但但他当时去到前线打仗，完全不知道这些人是哪来的。他作为一个指挥战斗的人，觉得我必须了解敌人。嗯，他就想办法托人从澳门啊，从那买了一些英国呀、啊、这些外国的地理历史书翻译，他才了解。完了之后，他还悄悄地建了一些美国团教室，给他介绍。这个世界是怎么样？他知道有多少州啊，多少国家？其中跟他讲美国是十三个国家合成的，当时是美国是十十三个州嘛，嗯，十三个国家合成的。呃呃，讲到土耳其就讲到鸦片从哪来，从哪有阿富汗呀、啊，有什么有土耳其？林则徐就问说土耳其是哪？是不是你刚才说的那个美国的十三个州的一个？那个他说不是，那个传教士。说不是，他是另外一个国家，嗯、在欧亚之间呀、啊，什么的。林志远很好，但反映出他对外国的了解，他当时可以说是作为一般的中国人或者一个代表最有见识的中国人对世界了解的这样。实际上，你看有由于荣宏他们是作为草根，嗯，他们的见识、他们的历史是不被记录下来的。我觉得你看，实际上他都了解这些了。这也从我们看他写的作文，在那个年代，在、嗯、他有一篇作文。梦，因为他已经知道美国，嗯、知道纽纽约是个繁华的都市，他写了一篇作文，嗯、啊，梦梦游纽约，嗯、对吧？呃、啊，梦游什么哈的哈德逊河怎么样怎么样？那个大楼多高多高？所以说一般的中国人哪、啊、知道这些？嗯。
1: 没错没想到四年之后他如愿以偿。啊、对、啊，
2: 嗯，那么还有比如说，就是这个后来的这个他的就是这个布朗牧师要回去之后回要回美国，就说我可以带几个孩子回去，你们谁愿意到美国去留学，我都可以带。嗯、结果当时大概就两三个孩子吧，还是三四个孩子，嗯，举手愿意去。后来还有的没去，嗯，啊，荣宏是比较坚决的要去
0: 。荣、嗯、宏是第一个站起来第一个站起来。嗯、那
1: 个时候，大家是都不愿意远渡重洋，因为对那个世界太过未知了
2: 。呃，不仅仅是未知，还有一般的人觉得那是很丢人的一件事
0: 。你想想，连广东都是蛮之地，那跨越重洋的美国，呃、那连蛮都不如啊。就是
2: 啊，当时觉得只有华夏文明四书<笑>儒家经典才是称之为文化。嗯、但是你看，他们就是在留学过程中有件事情，我就知道，哎，这反映出荣闳当时确实。他的见识，他的很多事情的了解是超过了当时绝大多数中国人。的。因为他们是坐船嘛，中国大西洋啊，那什么那边一直到了美国，经过那个太平洋的一个小岛的时候，就是拿破仑的墓埋在。那。科西家岛。克啊，不是科西家，那里一个太平洋上的一个小
0: 。一个小岛啊，就是拿破仑埋在那里。埋在那里，埋在那里。呃，他们到那个岛上去转一圈，专门去
2: 专门去那个墓上，嗯，去。拼掉了一下，啊啊、呃，拼、呃、掉了一下。嗯、他还折从那个柳树上折、嗯、折了一枝，啊、呃，一个柳树枝在那个插在那个地上。嗯，就是他已经知道拿破仑
3: 了
2: 。嗯，而当时就是当时中国人对什么都不知道呢。嗯，你像一直到很多很多年之后，不是有西班牙、葡萄牙什么的啊。后来当时中国还有一个大臣说什么葡萄牙、西班牙。就是一个国家，他不好意思说，我来一趟又一趟，来一趟又一趟啊。<笑>所以你看，荣宏已经实际上就是说，有可能像澳门的他的那批跟他一起的小同伴都了解这些知识，嗯，只是实际上中国睁眼看世界，嗯，这些草根更早，嗯，只是由于他们是一。草根是平民，他们的历史没有被记录下来，这么也就出了个荣闳记录下来，他到过那个岛上，那么证明他了解了很多
0: 。嗯，由此可见，刚才雷老师也讲了哈，就是林则徐作为中国的这么知名的一位大臣，嗯、就是他的眼界尚且如此，不知道中国以外的这些国家地理知识基本上为零，嗯，更何况千千万万的当时的中国人。普通的中国人，他们对于世界的地理知识以及中国以外的这些情况了解的更是，我觉得可能就是没有，根本也没有渠道去，了解，也没有
2: 去<道>，还有根本就不屑于了解，甚至采取一种敌视的态度。嗯啊、嗯，这种为什么我们觉得林则徐非常了了不起呢、啊？就是林则徐在。打仗的过程中，刚才我讲了，他让一些人买了一些西方的这个书啊，历史、地理、政治翻译了啊，翻译过来，他觉得我和他打仗，我得了解他的所有的这个情况，嗯啊，翻译过来了，但是他知道，就是了解敌情，在当时都是犯忌的。嗯，哎，都认为你，因为他就编了本书，叫做《四周志》，他就没敢印，还没编成，他就是也没敢印刷出版。但是这件事情还是传出去了，传出去就受到了很严厉的批判、批评、之，所以就那个时候就不能了解
0: ，对了解国外的事情是多么的困难。我们广告筹签，交
2: 通银行提醒您关注央广财经评论。一九零八年
3: ，交通银行创立，责任谱写历史，创新开
2: 启未来。一百年来，诚信之路从未止步。百年交行，您的财富管理银行
0: 。报时中国经济，我是格力电器董明珠。一个没有精品的企业，是一个丑陋的企业。企业的创造。嗯追求精品，就是要和自
1: 己较劲，拿出鸡蛋里面挑骨头的精神
2: 。暴食中国经济
3: ，经济之声。人民广播电台经济之声。
0: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》留学生系列，我们带您一起了解一百四十年前的晚清留美幼童，中国最早的官派留学生。做客我们直播间的是中国社会科学院近代史研究所研究员、著名的历史学者雷怡老师。呃，因为说到中国最早的留美幼童，我们必须要说到一个人，就是容闳啊，也被称为中国留学生之父。那他这个在广告之前呢，我们也讲到他在。在香港上学到十八岁的时候，呃，学校的这个布朗牧师也是他们的校长，是荣宏一生当中遇到的非常重要的一个人物哈、啊。这个人要离开香港了，那他就说我要带三个人走，呃，三五个人走，谁愿意跟他走？啊、呃，荣宏非常坚定的，第一个就站起来了。那随后呢是黄胜和黄宽，哎，这两个人我们简单说一下。呃，黄胜呢后来是因为这个生病啊。嗯，提前就是从去了，虽然去了美国，但是后来提前回来了。而这个黄宽呢，后来是也是毕业于这个呃苏格兰的爱丁堡外科学院，七年苦读，优异的成绩毕业，后来回到广州行医，是中国最早的西医，当时被称为好望角以东最负盛名的外科大夫。所以我觉得这个人这个名字也应该被我们铭记，这都是在历史上这个书写了非常辉煌的一笔的这样的一些人物。呃，我们再说回到荣闳，他十八岁的这个年龄，我们想想，现在十八岁刚刚成人，嗯，他离开自己的母亲，他辞别母亲，其实他母亲很舍不得他离开中国。我们在这个微博、微信上一开始就有听众朋友说，那你想在那么多年前，呃，这些这么小的年龄就离开父母，那是什么样的家庭才会让他们远渡重洋？呃，这个荣宏本人也是意志特别坚定，说通了他的母亲，好像说，你看这个大哥也快要结婚了，嫂子马上就能够进到家里来承欢膝下，然后呢，姐姐也长大了，然后下面还有个弟弟，所以呢，我呢暂时去出去读书，将来回来再报效这个国家和母亲。然后另外还有一点非常重要，就是荣宏去美国他是有资助的。就是布朗牧师是找了几家教会教会啊，还包括有这个当时香港有一个一家报纸的主编，有几家这个赞助人给这三个孩子出资，不仅给他们三个孩子出资，甚至给他们身后的家庭也有这个赡养费。所以说，他的母亲后来因为也有这样赡养费，才能够放心让他离开自己的身边去美国读书。对。嗯，所以
1: 在1847年的时候，嗯、呃，荣闳和这两个小伙伴黄胜、黄宽1月5号就出发了，嗯，经历了98个日夜，来到了美国。现在想想这98个日夜的风雨兼程也挺
2: 辛
0: 苦的呀。<对>但是你是坐船
2: 还是帆船？
0: 帆船，想想这一艘小帆船，好像当时也是运货哈、啊。嗯。而且这个船主啊，很很好，没有要他们的船费。对。所以免费从把他们从这个中国送到了美国。刚才在广告之前，呃、这个雷伊老师也讲了，中间还到了这个一个小岛上去看了看拿破仑的这个墓，折、嗯、回来一个柳枝，回来种到了<对>到了美国的这个学校，还种下来。后来之后还长成了这个这个大树大树。嗯，包括他在那个岛上。他后来写的见闻，就是岛上还有中国人在居住。那个岛上，嗯、呃，他后来这九十八个日夜之后，他是随着布朗牧师来到了这个美国麻省的孟松学校。这所学校是美国最著名的大学预备学校，嗯、
1: 这是不是相当于我们现在讲的那种预科学校？差不多，嗯，嗯
0: 主要是先学习语言呢，言呢一些包括其他的一些，嗯、包
2: 括其他的一些上大学的准备啊，嗯
0: 嗯
1: ，还
2: 要考试啊嗯，嗯
0: 。而当时呢，嗯、这个它属于美国的新英格兰省。啊，这个地方是属于教育最发达的一个地方，而那个时候美国的应该说物价水平也都挺低的。就他说每，每每个月就每星期只要赚到 1.25 美元，就足以应付食宿燃料这些费用了。嗯
2: ，对。但那时候一一点二五美元你也不是很容易赚的。
1: <笑>嗯，他在那边也一直是一个勤工俭学的状态啊。对，嗯
0: ，但是这个预科读完以后啊，我们说他跟呃黄胜是提前回国了嘛。嗯、黄宽两个人就在商量，说这个预科读完了，应该预科是两年，读完预科之后呢，两人商量是去是留，他们两个都希望继续学业。那继续学业之后。这个学费从哪来？这是很重要的一点。那他们就开始跟这个资助人来商量，资助人就希望他们去读医，去英国的爱丁堡大学读医。那黄宽就接受了这样的一个安排，那他的学费就有着落了
1: 。哎，我感觉用现在的话讲，就特别像资助人，特别像 VC， 像风投，就是我要介入你这个整个企业的成长过程，<笑>你你学什么我都管。但
2: 是他并没有要求你回回报啊，他并没有让我、哦、也我投投资给你，就是你好了，你过来当我的私人医生。私人医<笑>他没有这个
0: 啊，就是他们还是希望你你回到中国将来有所裨益啊。但黄宽就就接受了这个条件，<对>他去了英国去读书。<对>那这但是这个时候荣宏就遇到问题了，荣宏是希望留在美国进到耶鲁大学读书，<对>因为布朗。他的这个带他来美国的布朗牧师就是毕业于耶鲁大学。嗯、他如果想去耶鲁大学，那这个时候存在一个问题，资助人不资助，钱从哪儿来？嗯
2: ，对，呃，这时候呢，就是教会给他说可以给他一大笔钱，让他在这里学完，嗯、但是有个条件，他必须学这个学这个神学呀、啊，或者是当牧师。嗯，就是学完之后，你得回中国，嗯，传教。嗯
1: 其实还是有
2: 条件的啊、呃，对他这个是有条件的，嗯啊，就是你学了之后要这个回到中国这个传教，而这时候呢，荣鸿他自己因为从小在那个教会学校嘛，就上的教会学校，他是信这个基基督教的，教他是信这个教，但是他觉得他因为他在美国学习了，他就感觉到认识到这个中美或者中国和世界、中国和西方之间的差别之大，他。当时就有个志向，他说：“我当时立的志向就是回去要把这个现代文明带到中国，嗯，啊，传播到中国。我觉得这是最重要的，而传教不是最重要的。虽然他自己信基督教，但他觉得对中国来说，这时候传教不是最重要的，他觉得是科学技术教育。”所以。他觉得我要跟他签了这个约，我要答答应了教会的要求，那我就得当牧师回来传教。嗯，他就不愿意。哎、呃，他这时候就面临着一个还能不能上学？嗯，就面临这个选择。这时候他还是找了这个布朗牧师。嗯，这个布朗牧师呢，也是本来是也是希望他能够传教。嗯，但是既然他这个人非常看你，既然你不愿意传教，那么我还是。想方设法帮你解决这个。学费问题，后来从一个什么妇女基金啊，以基督教的妇女基金什么，<笑>想方设法、啊、给他弄了一笔钱啊，让他在这个耶鲁大学这个学完了
0: 。嗯,嗯，所以说这个布朗牧师是荣宏一生当中遇到的特别重要的一个人物。嗯、呃，我看到这个荣宏先生写的这个自传啊，其实挺感动的。他在很多地方的这个笔墨，能够感觉到这个人非常高洁的品格。啊、比如说他，他其实他离开。开这个香港的时候，他写的这一段当时的感想就是，呃，他当时有一些梦想，啊，就是读书啊、出国啊。他没想到的是，这两个梦想竟然都实现
3: 了
0: 。嗯，所以说他说，呃，希望我们国家人，就是这个未来的青年学子们，都应该呃胸怀理想。用换作马云今天的话说，人还是应该有梦想的，万一实现了呢？包括他这个不愿意签订志愿书，承诺毕业之后当传教士，他。这个大概的话的意思就是，我虽然穷，却不能没有自由。<对>传道固然好，却不是造福中国的独一无二的事业。志愿书一经签字，我就受到束缚，很可能作诗为国家谋福利的机会，人类应尽的天职，不能因为贫穷而改变宗旨。对。就是他的这话说出来，那个时候也就是二十岁左右的年龄，掷地有声，
2: 掷地有声啊！还有就你刚才讲到梦想，其实他还说过一个，嗯、因为他在那个香港上学的时候，他写了一个梦游纽约什么的，他并没有想到能实现。嗯，等到他真到纽约了，几年之后就真到纽约了，他觉得这真是梦想。你有梦想，有只要你奋斗，就有可能能够实现。嗯，哎、啊，这点也很重要
0: 。对，那他后来在这个刚才您说的一个在妇女基金会哈、啊，叫萨凡纳妇女会啊，嗯、是会也是布朗牧师<对>牵线搭桥，对对嗯、这个妇女会答应资助容红，嗯、也使得他能够完成在耶鲁大学的学业。是他除了学习好。
3: 让时光流转
0: ，是
2: 谁
3: 在撩动琴弦？让悲喜沉淀，悲沉淀那一段被遗忘的时光，渐渐地回渗出我心坎
2: 。每晚二十一点，任岁月。温暖那些年。明夜
3: 梦悔，扑向那大地。是包在泥土芬芳里。
0: 大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年，本周那些年，我们留学生系列带您一起了解140年前的晚清留美幼童，中国最早的官派留学生。也欢迎您在新浪微博检索经济之声那些年，或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林瑞，也可以在我们的微信公众平台搜索我们的账号，您搜索那些年就可以找到我们了。我们微信平台上有听众朋友说太喜欢雷姨老师了啊，雷姨老师，您的这个博客零五年我就打印出来一直在看，谢谢。嗯，呃，我们今天的这个最早的晚清留美幼童是从容闳开始说起的，他有着中国留学生之父这样的一个称号。嗯、那他本人的经历也是非常的曲折和坎坷。嗯嗯、刚刚讲到了他一九四七年一月五号
3: ，不是一九四，呃，一八四七年
0: 一月五号，经历了九十八个日夜、啊，哈、嗯，是从中国来到了美国，<是>读了两年的预科。那在这个学费啊，最终呃被一个叫做萨凡纳妇女会哈、啊嗯嗯、这样的一个资助下。他如愿的可以去考。耶鲁大学了，嗯嗯、因为如果没钱的话，你就算考上你也上不了。对啊、呃，他在他的自传当中说：“哎呀，幸好就是呃，这个布朗牧师告诉我这个好消息，说有钱了。呃，我幸亏没有跟这个布朗牧师擦肩而过。他说，如果我、嗯、我,我那提前走的话，找其他生计的话，也许这个事情就完了。嗯，嗯那那时候联络方式又不,又不像现在这么便捷。对对对但好在他停留了一天，见到了布朗牧师，于是他就赶紧去考耶鲁大学。学霸终归是学霸啊！他说：“幸好啊，嗯、没有在。”在这个孙山之，他是在孙山之外哈、啊，没有名列孙山，名落孙山，他考进了耶鲁大学。嗯、那进到耶鲁大学呢，就是依然两方面，他经济很拮据啊，嗯，还是钱还是少。萨凡娜这个妇女会呢，尽管给他了一些这个学费，包括他平时就是穿的衣服。袜子、嗯嗯、这些，这个妇女会经常会资助他，嗯、但是其他方面，就是他的生活用度方面，就要靠他自己来解决了。嗯
2: ，
1: 他那时候也没少打工
2: 。对他当过图图书馆的管管理员。嗯。
0: 嗯
2: 所以我觉得图书馆管理员很重要
0: ，这个活儿挺好的。其实、嗯、大家看看有多少人因为图书馆当图书馆管理员了，嗯、未来这个这个仕途都不错，前景<对>不错的。当然
1: 他也干过别的，比如说管理这个宿舍小伙伴们的伙食，啊、伙食做这个食品的采购，好像是。<对><就>所这一
2: 这一点呢，又显示出他非常能干。嗯。所以他的行政能力实际上很强。嗯。那么他除了这个读书好以外。他还参加很多，就是因为外国学校里的那个社团活动特别多。嗯，他积极参加各种社团活动，好像我记得好像还当了这个什么划船队的一个什么队长啊，嗯、还是什
0: 么。就是过去在中国的学子当中，我们只学习这些跟八股做八股文章有关的四书五经之类的，我们不。不赞成这个孩子是什么武武？除了这个武状元之外，啊、习武之人，嗯、其他人呢是不善于舞枪弄棒的。不是他
2: 讲，从前讲的读书人就得穿那个长长,<袍>长长，呃，叫做什么少，就是叫什么少年老成，你、嗯、得一举一动规,规规规矩矩、嗯。嗯嗯，
3: 啊、所
0: 以他在那可能是也释放了很多曾就作为孩子一些天性。对，他在进耶鲁大学一年之后呢，他就脱去了长袍马褂，
3: 对
2: ，
0: 而且剪了辫子。对，哎、嗯，这个两项举动其实呢，就是非常西化的一个举动了、啊
2: 。可以说他是非常，后来是非常西化的一个人了。嗯。他从自己的知识观念啊都非常西化
0: 了。嗯，嗯他当图书管理员也让他认识了学校很多人啊。呃嗯、同时呢，因为各项的，比如说采买啊，当图书管理员，但是有一些微薄收入的。嗯。我们想想，就这样的一个。勤奋贫苦的学生，嗯，这个节省下来了三十美元，寄回中国给他的妈妈，嗯、在当时应该算不小的一笔钱,一笔钱啊。由此可见，孝道。他他深入他的这个这个心中，非常孝顺的一个一个人孩子啊。当时我我突然特别佩服荣
1: 闳，比如说现在我们的大学生，我们在读大学的时候，你一边要勤工俭学，一边有那么多的社团活动，社团活动里面其实干的也都风生水起，但是最重要的是人家学习成绩特别好。嗯，
0: 当时他学习成绩，他其实最头疼的是微积分。他在这个两年的预科当中。呃，英文这些没什么问题，但是有一些像数学这些落的还是挺远的，嗯、所以上学的期间，呃，第一年甚至读书读到什么程度，休学一周，因为身体垮下来了，曾经身体很好。嗯、后来呢？这个这个休学一周之后来调养身体。对。呃，刚才荣红呃，这个雷伊老师也讲了，荣红的这个划船俱乐部队员、嗯、橄榄球队队员，对，而且开始在报纸上写文章，写文章啊，署名文章，啊、都是既是有收入，也是扩大他的这个呃，在当地小有名气了吧？对对对他在这个耶鲁大学毕业的时候，甚至很多当地很多人是慕名前来，嗯、想来看一看，因为耶鲁大学这是第一个
2: 中国
1: 中国人东方面孔、啊啊、来这里。嗯，而我觉得对于荣宏来讲，啊、他在这个时间段应该是更坚定了他的信念，就是要做中国留学生的计划
2: 。对，因为他就是觉得，呃、他自己把自己的一个这一生的事业，他称之为西学东渐，因为当时觉得这个所谓。我们现在称之为现代化、现代性，觉得就是西方的，嗯，实际上当时人们都是这样理解的。实际上就是要把现代文明带到中国，就更坚定了他这个信念，因为他对美国的了解越来越多，他觉得这个两个国家之间的差别越来越大，嗯，他越来了解，他觉得这个差别太大，但是他一直想让中国也能够繁荣、富强、发达，所以他就觉得一定要他，这是他的终生的使命。他觉得就是两点。第一个是科学技术，还有新式教育，嗯、所以他那么早就，一百几十年前就提出科教兴国。嗯
0: ，看来科教兴国提出第一人是荣宏先生。<笑>对，呃，而且他在后来这个自传当中也说，当时极其苦闷呢。嗯、说如果啊没有目前这些知识，没学知识，没有这些眼界，没有这些阅历，倒也罢了。啊、呃，不知道外面的世界，但是一旦学到了这些知识，有了这些眼界，就。特别痛苦
2: ，就特别痛
0: 苦啊！这就是痛苦的来源。
2: 所以中国有句话叫做“人人生什么痛苦识十,十字始、啊
0: ”啊，从开始认字之后就开始有了痛苦了。啊、了所以他也就最大的痛苦就是中国和世界的差距。差距啊！嗯、所以在他毕业之后，他也就立志。要回国，其实当时他也是希望能够再读两年，呃、就是，去学一个专业的技术啊，回来这个有一技之长。嗯、但是后来也是因为学费的问题，当时资助他的这个萨凡纳妇女会啊，包括香港的这个最早资助他的这个人、嗯、都希望他能够回来中国报效祖国，嗯、所以他在一八五四年毕业之后决定启程返回中国。那当时说他毕业的时候。呃，当时他的那级学生一共是九十八名学生。耶鲁，呃，这个荣鸿是耶鲁的骄傲。他作为第一个毕业于美国著名大学的中国人，引人注目。一八七六年呢，耶鲁还授予他法学博士的学位。他的画像还挂在耶鲁的校园。对
1: ，嗯，他回到中国的这个路程，其实要比他来的时候更绕远了。他来的时候是花了九十八天到美国，嗯、他回去的时候花了一百五十四天，嗯、一万三千多海里。嗯、他回国之后呢？感感觉也并不是特别的顺
0: 利，嗯，几亿工作。其实我是觉得他在走之前，他的那那篇自传里边说，临走之前那天的天气也不太好，而且没有一个人来送他，嗯、他是和一位这个好像之前曾经有过这个几面之缘的一位啊，嗯、也是好像到中国要进行传教这么一个人，同时搭这个船、嗯、离开这个美国,美国回中国，<对>说那一天呢就是回回头。望去无一人送行，觉得非常的萧瑟，哈<笑>所以他转身的这一幕，包括他回去的路程的艰险，似乎都预示着他回到中国的一切的这个坎坷
2: 。对，因为当时中国就是一八五四年回到中国，因为当时中国的从观念上还是非常传统的。嗯，你像要今天说他是从美国一个名校毕业，在当年人们根本就瞧不起，认为那都是蛮夷之邦，根本认为那是很丢人的事。你根本就不认为那是叫什么花旗国呀、啊，或者是什么美利坚那那些叫什么学问呢、啊？
3: 嗯
2: ，所以他根本没有没有办法科举。嗯，你就没有办法走入正途，他还是作为很边缘的一个人，在香港工作工作，嗯，当过律师，
3: 嗯
2: ，在香港，他律师他赚钱赚的很不错的，因为当时你想想，中国人有他这种学历的在香港就没有，嗯，又会英文，又会中国，又了解中国的情况，他他当律师就当的比就是赚钱赚的是比较多，嗯，但是呢，因为他是当时这个中国人在香港。做的那么高位置的律师，赚钱赚的那么高，还是受到这个歧视的，受到其他的英国呀、嗯、那种律师歧视，他又受受不了，他又到上海。嗯。嗯对吧？
0: 所以说，他回国之后的这个发展也是一波三折。这个在明天的时间当中，我们会请雷伊老师继续来跟大家来讲荣宏从耶鲁大学回国之后啊，他的这个发展。那其实他在从美国回国之前，他自己也做过考量，他知道回国之后的发展其实挺不顺利的，因为美国其实当时有好的工作，对，在等待着他，在等待着他，他还是决定要回国。回国，他已经考虑了很多了。呃，离开中国那么多年。对于中国的情况不是很了解。嗯
2: 、他刚回来的时候，连中国话有很多话、很多词儿都忘
0: 了。对对对，他好像坐船回去的时候，嗯、途经一个地方，呃，他们拉了一个香港人上船。嗯、然后呢，那块地方暗礁和砂石比较多，所以那船主一看你们都是中国人嘛，嗯、就说你问问那个香港人，附近那个暗礁和这个砂石在哪里。嗯嗯<笑>他这儿思谋了半天，想不起来“暗礁”和“砂石”，中国话该怎么说？么说好在那个香港人粗通英文，嗯、两人简单的交流之后，明白是一个什么样的意思。嗯嗯、所以他已经考量到未来在中国的这个发展未必会顺利，没有根基，没有关系，嗯、然后中国的情况不了解。再加上他在美国的学历未必会得到国人的认可
2: ，不是未必是根本不可能。<的><笑>当时都让人很丢，都不知道你那是什么。嗯啊，
1: 但是他却是带着一腔满腔的热情回过来，<对>希望把自己的东西能够学以致用，<对>让更多的人能够开眼看世界。
3: 对
1: 、嗯，好，今
0: 天我们就先为大家讲述到这里啊。呃，中国这个晚清。留美幼童从荣闳开始讲起，呃，微博、微信上很多朋友都在对今天的内容啊，这个在在发表大家的一些想法。燕子归来说，开历史先河，走出国门，学习西方文化，对最早的留学生来说，道路曲折艰辛。这些留洋学子确实眼界开阔，颇有远见卓识，为振兴中华民族做出了不可估量的贡献。嗯，教师兰花说，容闳是中国留学生
1: 的标志性人物。他远渡重洋，投身学涯，道路崎岖坎坷，风雨兼程，接受了人类新鲜的文化知识，开阔了视野。他睁开眼睛看世界，看到了大千世界的美丽风采，向人们传播着现代世界的千姿百态。呃，充分证明他的深谋远虑，一代学
0: 子英才。嗯。浩、哦、乎平沙无垠，说意志坚定，视野宽广，开风气之先；经历艰难，不忘孝心，传西式文明，学成报国，开启民智，终成大业。嗯、今天非常感谢雷伊老师为我们讲述这些内容。谢谢大家、那个。明天呢，我们继续请雷伊老师为大家讲述啊，嗯、我们的留学生系列。明天见，明天见
2: 。好，谢谢。